1: CryptoCast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
1: Blijf scherp.
0: BNR
2: Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Broekhoff. Fatbikes die liggen onder het uh, vergroot glas. Dat weten we. Heeft natuurlijk ook met diefstal te maken. En ze zijn nauwelijks te verzekeringen. Dat is het gevolg.
0: Ja, het gevolg ook van uh, het opvoeren, natuurlijk. Het is uh, Fatbiker Fat For wel gelukt om zijn fietsen toch weer met een verzekering aan te bieden. Hoe?
2: Ja, dat hoor je straks van de oprichter. Maar eerst. Volvo Trucks breidt zijn model line-up uit met de FH Arrow, die het meer van stroomlijn moet hebben om zo zuiniger te kunnen rijden. Jan Schout is manager energietransitie bij Volvo Trucks Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Het uh, model is vanmorgen onthuld. Het is een belangrijke stap natuurlijk voor, voor Volvo. Het is de zuinigste Volvo truck ooit.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat, uh... Ja, met een aantal verbeteringen hebben we weer wat procenten kunnen winnen.
2: Ja, nou heb ik de foto's gekeken. Die kwamen mee met het persbericht. En dan kijk ik en dan zie ik eigenlijk gewoon met het leke oog... Ja, een ouderwetse truck. Vrachtwagen. 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 Een windvanger. Nou ja, Ja. precies. Maar dat is het. Want als je dan even kijkt naar uh, de semi van Tesla... die ziet er veel gestroomlijnder uit...
3: Ja, nou heel goed. Vorige week hebben we ons nieuwe Amerikaanse model geïntroduceerd en daar heb je gewoon wat meer mogelijkheden. Daar zijn ze al gewend aan van die grote neuzen ja. en dat biedt meer mogelijkheden om een betere stroomlijn te maken.
0: Oké, okay, dus we hebben, dit zit ook een beetje in de Europese richtlijnen waarschijnlijk. Ja,
3: precies. Kijk, ja. Uiteindelijk gebruik je een vrachtwagen om zoveel mogelijk goederen te vervoeren. Daar ja. zitten bepaalde afmetingen aan die wettelijk zijn vastgelegd en je wil die gebruiken om zoveel mogelijk goederen mee te nemen. En je wil die chauffeur ruimte bieden in zijn cabine. Daarom ziet elke vrachtwagen er eigenlijk uit als een vierkante
2: blokkendoos. (laughs) Maar mag het niet of willen de kopers het niet? Nou, je mag dus niet langer zijn dan de... Nee, precies. Dus je verliest gewoon ruimte aan vervoer uh, achter.
3: Ja, precies. En dat is nu eigenlijk sinds kort veranderd. Europa heeft een nieuwe wet bedacht waardoor je niet meer goederen mag vervoeren... maar wel wat extra lengte mag gebruiken voor de aerodynamica. Dus daar hebben jullie ook gebruik van gemaakt nu al? Ja, ja, Ja. zeker. Het is is maar 23 centimeter, maar toch een groot effect.
0: Ja, oké. En wat heb je dan precies gedaan om die die stroomlijn, om die aerodynamica beter te krijgen?
3: Nou, het belangrijkste is dat dat, neusje, zoals we het noemen, uh, uh, niet vergelijkbaar met wat in Amerika (laughs) een echte neus is, maar... Toch dat kleine beetje zorgt toch dat die wind gewoon beter om, om die vierkante blokkendoos heen kan.
0: En zit hem dat in, in bepaalde oplossingen dan? Kun je daar voorbeelden van noemen?
3: Ja, de grootste uh, verbetering zit echt midden aan de voorkant. Hè? Dus, dus een boller maken. Kijk, een druppelvorm is uiteindelijk de ideale oh, ja. stroomlijn. Uh, nou, ja. De voorkant hebben wij als trucfabrikant in handen. De achterkant zit hem bij de trailerbouwers. Maar goed, die voorkant is ronder, verder geoptimaliseerd en een groot verschil. Uh, de spiegels eraf. Ja.
2: Dat ja. was me wel opgevallen op de Zeker. foto's. Niet die joekels van spiegels. Een soort olifanten oren had je natuurlijk ja. bij de oude trucks. Maar die zijn er gewoon af.
3: Ja, nou, het kan. Hè. Er is nog steeds wel een, uh, een deel van de klanten die, die de voorkeur heeft voor spiegels. En onze spiegels waren al echt heel goed gemaakt voor ja, zo weinig mogelijk luchtweerstand. En vooral heel goed zicht. Hè. Want die spiegels zorgen ook voor een dode hoek. ja. ja. Ja, nu met de camera's kun je inderdaad uh, nog meer brandstof besparen... door die grote olifantoren eraf. En uh, het levert nog een beter zichtveld op. Ja, maar is dit standaard of is dit een optie dan? Ja, eigenlijk is niks standaard bij een truc. Je bouwt hem echt... <laughs> het is maatwerk, klantspecifiek ja. Dus de klant kan kiezen, wel of geen uh, camera's. Ik heb nog nooit een truck besteld.
2: Dus nou, ik zag, zag er ook eentje met een oh, ja. hier Oh lekker. ja, lekker. Nou, ja.
3: Tegenwoordig bij persoonautos kun je uit vier kleuren en twee optiepakketjes ja, ja, kiezen. Ja, bij ons zijn het honderden varianten waar je uit kunt kiezen. Oh,
0: echt waar? Ja, ja. dat is zo, oké. Okay, ja. Kleuren. Kijk, ja. nee, dan heb je ook wel vaak keuzestress natuurlijk. Ja. Um, wat levert dit nou onderaan de streep op? Hoeveel zuiniger is deze truck ten opzichte van
3: de andere modellen die jullie hebben? Nou, we communiceren van 4 tot 5 procent. Uh, kijk, de meeste trucks brengen... Het klinkt niet als nee. heel veel... Nee, maar het is wel het verbruik van een truck is natuurlijk een stuk hoger dan een persoonauto. Dus ja, elke procent ja. is echt gewoon pure winst. En, en als je kijkt, een procent brandstof per jaar is gewoon honderden tot voor sommige toepassingen misschien wel duizenden euro's aan brandstofbesparing. Ja. Dus het zit hem echt in de procent.
0: Ja, want die aerodynamica is dus belangrijk. Maar ja, het, het schoner maken van de motoren, het zuiniger maken, dat, dat moet natuurlijk ook een doorontwikkeling krijgen. Is dat ook gebeurd?
3: Ja, dat staat eigenlijk parallel eraan. Dat is een continu doorontwikkeling. En in de basis natuurlijk welke brandstoffen of energie je ook gebruikt, je moet er zo zuinig en efficiënt mogelijk mee omgaan. En aerodynamica is, is voor een dieseltruc belangrijk, maar voor een elektrische truc misschien nog wel belangrijker. Ja. Hè, gezien de beperkte ja.
2: reactieradius. Als ik begrijp, word je dus eigenlijk bij het ontwerpen van zo'n truck, zeker voor Europa, beperkt A door de regels, maar ook de economische haalbaarheid. Hè? Dat, dat je voldoende als, als transporter voldoende mee kunt nemen in zo'n... Uh... Combinatie.
3: Ja, ja, uiteindelijk eh, zie, je, zie je dat in transport de marges relatief laag zijn. Dus er wordt ja. echt continu gekeken hoe kun je nou, tegen zo laag mogelijke kosten je goederen vervoeren.
2: Ja. Was dit dan het maximaal haalbare in, in, als je het in dat omveld bekijkt?
3: Nee, uiteindelijk zijn er nog wel weer tienden van procenten te winnen. En, en voor de toekomst zien we nog wel verdere verbetering. Maar dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Die lat ligt steeds hoger. Maar we blijven doorgaan.
0: Hij wordt dus uitgevoerd met dieselmotoren, elektrisch en gas. Ja. Maar die dieselmotoren, hoeveel rek zit daar nog in... om dat zuiniger te maken?
3: Nou ja, je, je hebt een bepaalde uh, theoretische maximum. De, de definitie van een verbrandingsmotor... natuurlijk uh, zit nog niet op de helft van de energie die erin stopt. Dat is ook het grote voordeel van een elektrische aandrijflijn. Ja. Uh, dan gebruik je echt 90% van de, de energie om, om ook te rijden. Maar ja, ook die dieselmotor... Er is nog steeds met hele kleine stapjes tegelijk winst te balen. Ja, maar het is niet een 3 liter motor dit. Hè? <laughs> dit nee, is nee, iets, iets groter. Ja. Ook ja. nog een nieuwtje. Dus ja. naast de ste- efficiënte, zuinige motoren. Um, hebben we ook toepassingen waar heel veel vermogen gevraagd het is. Dus een nieuwe 17 liter motor geïntroduceerd ook meteen. 17 liter, 17 liter ja. 17 liter, 780 pk. Ja. Zo. Ja. Ja. En nog indrukwekkender, het koppel, 3800 Nm, Dat is natuurlijk... Een hele andere waarde dan uh, ook weer in personenauto's. Ja, heb je ook echt wel nodig in zo'n, in zo'n truck natuurlijk? Ja, voor sommige toepassingen wel. Hè. Kijk, alle windmolens die gebouwd worden, die worden met dat soort trucks vervoerd. Met ja. speciaal transport. Mm. Ja, maar denk ook in Scandinavië, trucks worden steeds langer. Hè. Hoe meer je met één truck mee kunt nemen, hoe efficiënter het is. En ja. Dat, ja, zeker in druk verkeer heb je dan wel een bepaald vermogen nodig.
0: Nu, nu zitten we in 2024 en we, ja, we moeten
2: toch ooit van die dieselmotoren af. Ja, en volvo personenauto's heeft natuurlijk al de diesel afgeschaft. Ja. Ja. Wanneer komt Volvo-trucks daarmee?
3: Nou ja, je zou vandaag kunnen stoppen met diesel. Nou, uh, dat is niet nou, hetzelfde. Waarom als, doen jullie dat niet? Nou, dat is niet <laughs> hetzelfde als stoppen met verbrandingsmotoren. Ah, ja. Want die motoren lopen op HVO, uh, lopen op biogas, lopen straks op waterstof. Dus er is nog best wel een toekomst voor verbrandingsmotoren naast de elektrische aandrijflijn. Maar met fossiele diesel moeten we inderdaad zo snel mogelijk stoppen. Zo snel mogelijk. Maar is er een stip op de horizon ergens waar? Een jaar ja,
0: ja, 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 ja.
3: onze stip is 2040. Oh, maar dat is nog wel heel lang. Dat is nog 16 jaar. Ja, maar goed, je moet ook realistisch zijn. Um, en je zou inderdaad vandaag kunnen stoppen met diesel en alle trucks op HVO laten rijden. Alleen er is gewoon simpelweg niet genoeg. Niet ja, genoeg dus... van die HVO om dat mogelijk te maken. Ja, dus ja, ja. voor de, de mensen die niet
2: weten wat HVO is, zou je dat nog even kunnen uitleggen dan?
3: Ja, dat is eigenlijk een soort mo- moderne biodiesel. Okay. Ja, dus het is een heel zuivere, mooie synthetische brandstof die uh, ja, geen gebruik maakt van fossiele grondstoffen.
0: Maar dan, moet dat even, uh, dan moeten we dat gaan
3: opschalen. Ja, wordt ook wel gedaan. Je ziet dat zeker met nieuwe CSRD-richtlijnen, grote bedrijven echt stappen willen zetten op CO2-reductie. Dus ook naar hun transport gaan kijken. Welke oplossingen zijn er en welke zijn ook betaalbaar?
0: Ja, Ja, want het is nog altijd duurder om ook te tanken
3: waarschijnlijk. Ja. Ja, eigenlijk is bijna alle alternatieven op dit moment zijn duurder dan diesel. En ik denk dat we daar met z'n allen toch keuzes moeten maken. Van zijn we bereid die stappen te zetten in CO2-reductie? En dan zal ergens in de keten iemand daar een heel klein beetje meer voor moeten betalen. En daar lopen onze klanten, onze vervoerders, best wel op vast.
2: Nou, ja, dat geldt niet alleen voor HVO, hè, maar dat geldt ook voor elektrische trucks. Die zijn ja. ook duurder dan diesel trucks. Zeker. Want jullie bieden ze wel aan. Zien jullie de vraag naar die volledig elektrische trucks wel toenemen?
3: Ja, er zijn pas nog wat mooie persberichten uitgestuurd. Hè. De groei in Nederland en Duitsland lag echt in de, de honderden procenten. Ja, maar ja, als je ja, nergens vandaan niks precies. Dus ja, ja. <laughs> ja. Maar we zijn wel in Nederland echt koploper. Vorig jaar meer dan 400 zware trucks geregistreerd. Waarvan gelukkig veel meer dan de helft een Volvo was. Ja. De wil is er wel, de vraag is er. Maar je loopt eigenlijk twee fronten of twee kanten vast. Uh, wil de opdrachtgever betalen? Ja. En als hij dat wil, dat is mooi. Maar dan heb je nog het probleem laat-infra. Dat zien ja. we echt als ja, een grote bottleneck voor de komende jaren. Ja, d- daar is
0: echt nog heel veel te doen. Hè? Als je kijkt van w- waar kun je laden met zo'n zware truck... en dat er ook plek is om dat te doen. Hè? Want ja. je, bij je een gewone laadpaal ga je niet staan met een truck natuurlijk.
3: Ja, het gebeurt wel hoor.
0: Ja. Bij de trucks ja, kunnen ja, en ja. de Audi's ja. bij de Fastnet ja. Ja. Uh, ja. toch een plekje zoeken. Is dat ja, dat niet de bedoeling? Hoe, hoe, nee. hoe
2: vaak horen jullie dat dan? Hè? Dat een, een bedrijf best wel wil, maar zegt... ja Die aansluiting, dat gaat gewoon een groot probleem worden. Daarom doen we het gewoon nog maar even niet.
3: Als je het kaartje bekijkt van de netcongestie in Nederland... is er natuurlijk één grote rode massa in Nederland. Elk bedrijf loopt vast. En we zeggen, probeer op tijd je stappen te zetten... je plannen te maken, je netverzwaring aan te vragen. Maar iedereen zit feitelijk met hetzelfde probleem. Eén of twee trucs lukt, maar wil je echt gaan opschalen naar vijf of tien... dan hebben veel bedrijven toch een uitdaging.
0: En de aanschafprijs, want dat is ook altijd wel een ding natuurlijk... om die investering te kunnen en te
3: willen doen... Nou ja, die is uh, zeg maar een factor 2 tot 3 hoger dan een diesel. En we hopen dat daar in de toekomst stuk verbetering in kan... ...naarmate we kunnen gaan opschalen in de productie van meer dan 140.000 trucks per jaar... ...is het nog maar een druppeltje wat we elektrisch doen... Dus daar moeten we echt nog wel uh, kijken hoe we daar meer volume kunnen krijgen. En dan gaat het in Nederland best wel goed. En zijn er een aantal andere landen waar de uitdaging nog wel een stukje groter is. Ja, is Nederland echt de belangrijkste afzetmarkt nu voor Volvo? Nederland, Duitsland en Scandinavië. Dat okay. zijn eigenlijk de koplopers. Wat, hoe groot is het marktaandeel elektrisch? In het totaalvolume? Ja. Uh, 1, zoveel procent. Okay. Uh, voor ons als Volvo-druk zitten we qua verkopen al rond de 10 procent. Oké.
0: Oké. Ja. Dat laat wel zien dat Nederland echt belangrijk uh, is. Uh... Begint ergens op te lijken. Ja, ja. inderdaad. Eind maart gaat een uh, nieuw subsidiepotje aanzet open voor uh, de aanschaf van zero trucks, Dus elektrisch of waterstof. Ja, die regeling is wel nodig om dit weer wat aan te jagen, uiteraard.
3: Ja, absoluut. Je ziet dat subsidie helpt um, om, om op gang te komen. Om de eerste kosten um, ja, mee te helpen, zeg maar, voor de vervoerders. Dus het voordeel is dat de subsidie er is. Het nadeel dat het wel iets uitgesteld is door de perikelen natuurlijk in Den Haag. Zal er eerst even wat stappen gezet moeten worden... Ja, ja, ja. zodat de subsidie weer echt door kan. Dus we hebben een paar maanden vertraging opgelopen. Dat zie je toch dat mensen daarop gaan wachten. Dus ja. dan werkt ja. het effect ja. even kort. Ja, maar dus niet
2: alleen daarop wachten, ook op die aansluiting. Dus wat heb je aan zo'n subsidiepotje... als je geen aansluiting kunt krijgen?
3: Ja, ja klopt. Dus uh, twee trajecten. Ook daar... Ik bedoel, het is wel duidelijk dat we daar een probleem hebben. Dus ook, ja. ook zie je dat er ook wel initiatieven genomen worden. Bij de
2: instanties die uh, ja, daarvoor dus moeten, moeten zorgen.
3: komt subsidie ook beschikbaar voor laadinfra... en bijvoorbeeld oplossingen met batterijpakketten.
2: Ja, ik begrijp wel
0: dat er wat sagrein is, uh, is rondom die subsidie. Hè? Want uh, ja, uh, de auto's die worden aangevraagd... de vrachtauto's die worden aangevraagd... Uh, of die ook altijd besteld worden en geleverd worden uiteindelijk. Dat is maar de vraag soms.
3: Ja, Nederland heeft het. Zo ingericht dat je op basis van een voorlopige ordebevestiging een subsidie uh, aanvraagt. Um, het mooie is dat je als je de subsidie krijgt, krijg je ook heel snel je geld. En voor sommigen misschien iets sneller dan verwacht. En ik denk oh, oh, nu moet ik hem ook echt gaan kopen. Oh, ja. oh, we hebben wel eens ja. wat verrassingen gehad.
0: Ja, dus dan, dan lever je hem uiteindelijk daar niet aan. Maar gaat dat geld wel ergens anders naartoe? Wordt dat geld uiteindelijk wel ingezet voor een elektrische truck?
3: nee, Als het geld niet gebruikt wordt en teruggestort, dan gaat het naar algemene middelen. Dus er is een groot belang dat de subsidie die uitgekeerd wordt ook echt gebruikt wordt om auto's op de weg te zetten.
2: Dus waar echt een punt van aandacht vind ik. Ja, want anders is het gewoon een neus als die subsidie allemaal teruggaan in algemene middelen. Dan is het leuk, we hebben een groen vinkje... want we hebben subsidie aangeboden... Ja. maar vervolgens wordt er iets anders meegedaan. Ja,
3: nee, dus daar ligt een belang voor ons... en ligt ook een belang natuurlijk voor RVO... Voor, voor de subsidieverstrekker. Dus het zijn ja. kleine percentages die niet gebruikt worden gelukkig... Okay. maar het ja, is wel belangrijk dat als je subsidie aanvraagt... en krijgt dat die hem ook gebruikt wordt.
2: Ja. Ik kan me nog steeds voorstellen dat het een beetje lastig blijft. Uh, Elektrische trucks, zeker voor de lange afstanden in, uh, in Europa, als je over meerdere landen heen moet. Ja. Uh, dan dan ja, klinkt waterstof vaak als een van de mogelijke oplossingen. Daar zijn jullie ook mee bezig.
3: Ook hè, ten eerste laat infra onderweg belangrijk. Natuurlijk ja. uh, thuis wil je opladen, maar uh, bijvoorbeeld uh, Milans is natuurlijk een samenwerking van een aantal truckfabrikanten. Het ja, eerste station net in Venno geopend.
2: Nou, en die en komen meerdere stations stappen. door heel Europa.
3: Ja, en dan kun je toch natuurlijk met een actieradius van 300 kilometer al met één keer tussentijds laden, kun je al een dagrit doen. Dus dat is het begin. Maar inderdaad, waterstof toch voor de truckindustrie ook voor de komende jaren wel een belangrijke brandstof. Ja,
0: maar dan verbrandingswaterstof of of echt met een brandstofcel?
3: Uh, Eigenlijk allebei. Uh, Het meest ideale is natuurlijk in theorie een brandstofcel, want dan rij je echt elektrisch, je hebt geen uitlaatgassen, dat is het mooiste is wel echt een hele dure, complexe techniek... Ja. die nog wat jaartjes doorontwikkeling nodig heeft. Dus we werken eraan achter de schermen... maar ja, we zeggen vooral, ga er niet, niet op wachten. We kunnen heel veel doen voordat die techniek er is. En een van die dingen is inderdaad... waterstof in de verbrandingsmotor stoppen.
0: En de aerodynamica dus verbeteren van de, ja. van, van de vrachtwagens.
3: Uh, zeker met waterstof. Als je kijkt wat waterstof per kilo kost... is elke procent uh, die je minder nodig hebt... is echt uh, heel veel geld waard.
2: Dankjewel, Jan Schouten, manager energietransitie... bij Volvo Trucks Nederland. BNR Mobility. Elektrische fatbikes liggen flink onder vuur. Ze worden opgevoerd en veel gestolen. Ja, en daardoor zijn ze nauwelijks nog te verzekeren.
0: Maar fatbikemaker Fat4 biedt vanaf donderdag toch een oplossing.
2: En oprichter is Pieter van Beuzekom. Hij is hier in de studio. Welkom. Dank jullie wel. Met de fatbike gekomen natuurlijk. Zeker, zeker. Ik heb hem weer meegenomen. Ja, ja. Mijn... precies. Ja, het is, het is jullie dus gelukt om als eerste fabrikant in Nederland... fatbikes weer verzekerbaar te krijgen... Hoe is dat gelukt? Heel veel effort en werk. Dus uh, daarvoor ook heel veel dank. Uh, ja, ja, ook heel veel
1: dank voor uh, het team bij vet 4 en, uh, en mensen ja, in de branche bij de verzekeraar. Het is een hele dynamische markt en uh, we hebben het voor elkaar gekregen om een, uh, een Nederlands verzekeraar achter ons te scharen die toch ziet van nou ja goed, dit is een hele goede oplossing uh, in de hele transitie waar we mee bezig zijn qua e-bikes, verduurzaming. En het is echt een aanvulling voor het segment uh, aan zich. Dus we zijn heel blij dat we we weer een verzekering hebben vanaf donderdag... in combinatie met onze zelfontwikkelde tracker en en andere beveiligingsoplossingen.
2: Dat wilde ik zeggen. Er is vast meer nodig dan een goed gesprek met de verzekeraar om uh, deze regeling te treffen. Ja,
1: ja, e-bikes worden heel veel gestolen. Dat is gewoon een probleem. Uh, Er zijn zelfs onderzoeken die uitwijzen dat de woningdiefstal uh, minder wordt... en dat het aantal diefstallen van e-bikes groter wordt. Uh, Gewoonweg omdat er ook geld in te verdienen is. En als je opgepakt wordt, dan uh, dan is de straf vrij mild. Uh, Bij woninginbraak is die heel fors. En fatbikes uh, was helemaal interessant. Want die werden vaak niet goed op slot gezet. uh, Waren mee te nemen. uh, Makkelijk uit te wisselen. uh, wisselen En uh, qua heling weer op de markt te brengen. En wat het hele interessante fenomeen is... dat uh, fatbikes minder over de grens gaan... maar vooral uh, in de regio zelf worden verkocht. Dus uh, ja, het is wat dat betreft een een hele lucratieve business. Ook voor de de dief die dat niet als... als, uh, ja moet ik wel zeggen een hele dievenbende, maar ook de, 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 de enkeling die kon ja. er ook makkelijk geld mee verdienen ja.
0: Dus je ziet uh, je eigen fatbike dan gewoon rondrijden hier uh, ja we hebben best
1: wel wat verhalen van mensen die op, uh, op marktplaats weer een oh, ja. mee oh, tegenkwamen oh, en, en uh, met, de, ja. met de politie hem hebben opgespoord
0: de oplossing is vet4connect
1: ja een tracker in de fiets ja, ja we hebben met onze motorcontrole leverancier bij een tracker ontwikkeld die uh, gekoppeld zit aan de motorcontroller... Het hele mooie of vernieuwende eigenlijk is dat als je die tracker ook vindt... want tuurlijk, een, een fiets is, uh, het is geen huis die, die je binnenste buiten hoeft te keren. Dus stel nee. je vindt hem ook en je haalt hem uit de fiets, dan werkt de fiets niet meer. En dat is eigenlijk wel het hele mooie. Dus als dief heb je gelijk geen profijt meer van het product wat je hebt gestolen. En aangezien uh, wij in diverse componenten van onze fiets... maar ook in de motorcontroller het frame-nummer hebben geregistreerd... en diverse componenten van onze fiets registreren... Uh, kunnen we ook heel makkelijk achterhalen als iemand bij ons aanklopt... van goh, ik wil een nieuwe motocontrole of ik wil dit onderdeel nieuw. Dan kunnen we eigenlijk best wel makkelijk het verband leggen... Ja. Hey, hier klopt iets niet. Ja, op die manier maak je eigenlijk het, uh, het hele helingsproces uh, minder in stand.
0: Nou, Is dit echt helemaal waterdicht? Ook als die trekker eruit wordt gehaald, dan blijft dat zo?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel loopholes te vinden. Altijd met alles. En, uh, ik ga natuurlijk ook niet alles op de radio verklappen. Nee. Nee. Maar uh, ja, het, is, het is een heel goed systeem waar wij, uh, waar wij zelf heel trots op zijn. En wat ook heel goed werkbaar is nu al. Dus zonder die trekker hebben wij onze huidige fietsen al op die manier gebouwd. En aangezien wij ze helemaal in Nederland bouwen... alle parts registreren, precies weten wie hem heeft gebouwd... wanneer, welke badge, et cetera, et cetera... is voor ons op de support- en garantieafdeling... en bij sales heel makkelijk te achterhalen... welke componenten zitten in die fiets... en uh, en wat hoort erin of wat hoort er niet in.
2: Oké, maar laten we even, even doorlopen wat er gebeurt. Stel... Die fiets is van mij. Ja. Ik ga ermee rondrijden. Ik ben hier bij BNR en hij wordt tijdens de uitzending wordt hij gewoon gestolen. Ja. Dan pak ik mijn app erbij. En dan zie ik dus inderdaad, want ik heb hem hier geïnstalleerd. Hartstikke goed. Uh, Meld diefstal. Dan druk ja. ik die knop in, dat zal het nu niet doen, want uh, <laughs> <laughs> er komt een zwart team oh, nou, hier. He. Ja, dan komen ze hier met getrokken pistolen de studio in. Ja. Hey, maar wat gebeurt er dan? Nou, wat er dan gebeurt aan de achterkant, dat zie je als
1: gebruiker niet. Maar inderdaad, ja. je meldt hem uh, uh, of diefstal. Wat je dan ziet, dat je uh, de locatie van de fiets verdwijnt in jouw app. Okay. Dat doen we eigenlijk om uh, ja, piraterij van de ja. gebruiker zelf te voorkomen. Dat je zelf achter je fiets aan gaat. Oh, ja. uh, dat is ook een eis die eigenlijk de opsporingsdiensten, maar ook de verzekeraar uh, stellen. Okay. De politie is er ook niet blij mee. Want je wil eigenlijk gewoon niet dat de uh, uh, ja, burger met dief uh, in aanraking komt. Nou, aan de achterkant uh, wordt dan automatisch uh, uh, onze beveiligingsbedrijf ingeroepen. Dat is G4S, dat is de grootste van Nederland. Die is uh, ook best wel bekend van, uh, van beveiliging van bedrijfspanden, ja, woningen, ja, 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 uh, personen. Zeker. Uh, die gaan dan aan de gang met hun speciale huntingteams. Die rijden eigenlijk de hele dag 24 uur per dag door, door Nederland heen. En die kunnen dan die fiets volgen. En dan, uh, dan, ja, dan gaan ze achter de dief aan. En dan proberen ze de fiets weer uh, nou, voor je terug te brengen.
2: Ik kan me voorstellen dat snelheid hier wel belangrijk is.
1: Snelheid is heel belangrijk. Dus daarom gaat het ook allemaal automatisch. Als jij hem uh, meldt qua diefstal, dan wordt gelijk die app voor jou. Dus nou ja, uh, je kan ja, er niks nee, meer nee, mee. Nee, precies. Die huntingteams gaan aan de gang. De fiets werkt dan overigens ook niet meer. Nee, dus De, de, motor de steuning wordt echt, die valt gelijk okay. weg. Dus die dief die kan niet, uh, niet wegfietsen. Ja, die kan wel. Je kan nog gewoon op, ja,
2: uh, op beenkracht fietsen. <laughs> dat is, ja, dat is wel lijkt. een van
1: de unique selling points van onze fiets. Dat ja. kan best goed op deze. Ja. Maar ja, goed. Uh, uh, hele
2: sterke beenspieren ja, van. Ja, ja, ja. De ja. ondersteuning <laughs> weet niet meer. En uh, ja, de, de
1: opsprongendiensten gaan aan de gang.
0: Ja. Ja. De enige bruikbare is dan misschien nog de accu die erbij zit. Ja,
1: ja er zijn natuurlijk altijd componenten ja. bruikbaar. Maar uh, je kan hem niet makkelijk doorverkomen. Nee, nee. nee, nee Oké.
0: Okay. Is dit nou gedaan... Dat straks het dieve gilden weten, ja, als ik een vet voor ga stelen, ja, dan, dan ben ik de shaak.
1: Ja, Daarom winnen wij er ook geen doekjes om. Daarom ja. willen wij dat ook gewoon uh, altijd niet open hebben. Uh, we hebben ook een klein
0: beetje gezien, natuurlijk bij Van Moven. Die hebben dat
1: ook gedaan met die, uh, die ja. stal,
0: uh, ja. die Hunters.
1: Ja. ja, nee, het is eigenlijk een heel palet van, van beveiligingsmaatregelen. En wij geloven erin dat, dat als we dat doen in samenwerking met de verzekeraar, met onze dealers, met de politie, met de gemeentes, met de overheid. Dat je gewoon een systeem gaat creëren, een nieuw ecosysteem, eigenlijk. Waarin we met z'n allen profijt kunnen hebben van die vervoersmiddelen. En wat nog wel eens, het sentiment nog wel eens leeft in de markt. Dat diefstal een verdienmodel was voor producenten en, en, en verkopers. Ja. Feitelijk, ja, maar wij geloven er niet in. Een van onze kernwaarden is duurzaamheid. Ik blijf het maar zeggen, een fiets die je produceert is. In het begin zo gaan er grondstoffen, tijd en energie in. Mm-hmm. Dat is niet duurzaam om een tweede fiets te maken. Dus wij, wij zien dat niet als verdienmodel. Nee, sterker nog, wij willen eigenlijk geen gestolen fietsen. Daarom hebben we naast die trekker, naast die opsporing, naast de verzekeraar... Ook qua sloten zijn we elke dag bezig. Hoe kunnen we nou slimmer, veiliger en uh, en doeltreffender maken? En het is
0: ook nodig. Want als hij niet te verzekeren is, is het lastig om hem te verkopen. Hebben jullie dat gemerkt aan die die publiciteit die toch al negatief was en nog altijd is rondom de fatbikes?
1: Nee, dat dat merken we zeker. Heeft dat wat Uh, gedaan met jullie verkoop ook? Ja, ook. En uh, ik ik kan ook wel zeggen voor uh, voor al onze conculega's, zeg maar ook. We praten best wel veel met elkaar in deze tijd van wat gebeurt er nou aan de markt er zijn ook heel veel uh, ja, initiatiefnemers van importeurs van fatbikes die wij minder prettig vinden, mm-hmm. uh, die de markt wel aardig uh, verzieken. Cowboys. Uh, ja, je zou het cowboys kunnen noemen. Maar ik vind het gewoon echt niet oké okay als jij een fiets verkoopt die 50 km per uur gaat, waar jij je zoontje van 16 op zet. Uh, A, vanuit de, de reseller. Vind ik dat heel raar, maar ook vanuit ouders. Dus daarom geloven we eigenlijk in een eerlijk product wat uh, voldoet aan de wet- en regelgeving. En we hebben dus met een aantal concurrenten daar ook uh, nauwgezet contact over hoe we Ja, dat sentiment ook kunnen bewegen naar de de inzichten van... wat hebben we aan dit product
2: als als vergroting van palet aan lefs. Maar goed, met met Nederlandse producenten of misschien zelfs Europese eh, producenten... zijn jullie dus daarover in gesprek. Maar moet er dan niet ook vanuit de overheid meer regulering komen... om producenten tegen te houden die niet meedoen aan dit soort eh, eh, beveiligingsmanieren? Om het echt... Het ja, daar heb je
1: eigenlijk uh, verschillende facetten in. Je hebt natuurlijk uh, de, de artikelen die het land inkomen of die Europa ja. inkomen. Daar, uh, daar moet je heel goed op uh, handhaven. Uh, ja. Nou, wij ja. weten achter de schermen gebeurt het ook. Dan heb je natuurlijk de handhaving op de weg en bij de winkels. Ja. Dus um, nou, er komen heel veel rollenbanken in heel veel steden voor mm-hmm. een fietsen speciaal ontwikkeld. Vind ik een hele goede ontwikkeling. Politiekorps en gemeenten zijn daar uh, naar druk mee bezig. En, ja, en dan heb je natuurlijk ook van, van hoe zorg je nou dat eenmaal, als het product eenmaal op de weg is, dat dat. Um, ja moeilijk opvoerbaar is, dat ja, ze veilig zijn... de juiste ja. remmen erop zetten, et cetera.
2: Ja, want dat opvoeren, dat is een van de andere kritiekpunten... Ja. Op, de, op de fatbikes. Ja. Uh, deze fat voor die is niet op te voeren? Elke fiets is op te <laughs> voeren. Uh,
1: maar wij hebben het echt heel erg moeilijk gemaakt. Ja. Dus onze dealers, die kunnen maar beperkte mate... de snelheid wijzigen. Dus is een paar kilometer per uur harder. Ja. Uh, natuurlijk ook zachter. We hebben legio en klanten die zeggen... ik koop hem voor mijn zoon. Ja. En ik wil dat hij max, ik noem maar wel... 20 kilometer per uur gaat. Dat komt echt ja. veel voor. Um, maar als je hem bij ons opvoert, dus harder dan 25 km per uur, komt er een permanente markering in het scherm te staan. Die kan de dealer er niet uithalen. Sterker nog, die kunnen wij er op dit moment ook niet uithalen. <laughs> um, en daarmee vervalt ook gelijk je fabrieksgarantie. Ah, ja. En de wetshandhaver op straat, die kan dat ook zien. Dus daarmee ontmoedigen we het echt. En um, als wij het er helemaal uit zouden halen nu op dit moment, dat kunnen wij technisch. We kunnen op dit moment gewoon zeggen, hij mag 25 km per uur. Dan spelen we in één keer ook niet meer mee in de markt. En dat is natuurlijk wel een, een hele interessante en uh, ja. misschien ook wel um, een gekke... misschien dat ik dat zo op tafel leg. Maar we hebben heel veel concurrenten, wat ik net al zei, die kunnen 50 kilometer per uur. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die zijn er nog steeds van overtuigd dat dat slim is. Nou, uh, wij denken met deze maatregel dat we daarmee ook... Um, ja, eigenlijk in, in het hoofd van, uh, van de gebruiker gaan kruipen en ze waarschuwen uh, voor de gevolgen. Want je bent niet verzekerd, letselschade is een groot probleem als jij een ongeluk veroorzaakt ja. bij anderen... Uh, ja, je kan jaren daarvoor betalen. Ja. Los van alle emotionele schade die je het voorzaakt.
0: Zeker. Is dat dan misschien nog de volgende stap? Dat je met, met elkaar afspreekt dat je dat eigenlijk allemaal gaat doen? He, dat je een soort keurmerk krijgt? Wat Doppio zelf ook heeft bijvoorbeeld heeft, een andere fabrikant heeft voorgesteld?
1: Ja, ja. Ja, Doppio, de eigenaar van Doppio was natuurlijk een paar maanden geleden bij jullie in de uitzending. Ja. Um, en dat is heel erg leuk dat je daar naar vraagt. Want we hebben onder andere met Doppio en ook met Brekker hebben wij nu... Uh, ja, met z'n drieën zijn we er nu mee begonnen om een soort eigen keurmerk op te zetten. Een soort convenant. Daarmee willen we niet zeggen dat vetbikes een aparte categorie zijn. Nee, nee, het is nog steeds een e-bike waarbij dat een onderdeel van het segment is. Maar wel dat we nu aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou... De consument ook duidelijk maken en ook de overheid van waar aan voldoet nou in onze ogen een, een goede e-bike binnen de wet en regelgeving. Hoe produceer je, hoe importeer je die? Uh, hoe ga je om met uh, het, 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 het demotiveren van opvoeren, opvoeren of moeilijk maken? Ja. En wanneer uh, is dat af? Dat convenant? Nou, we maken er uh, de grote stappen mee. Dus ik denk wel dat we eerdaags
2: uh, mee ja. op de proppen komen. De vraag is natuurlijk: is het niet te laat? Het sentiment is, is zo negatief, bij een groot deel van de Nederlanders, kun je wel zeggen. Dat je kunt afvragen, ja, kunnen we dat sentiment nog wel omdraaien?
1: Ja, dat dat zou zo gesteld kunnen worden. Tegelijkertijd kwam laatst net ook wel uh, veel positievere geluiden uh, naar buiten. Zo stond er afgelopen zaterdag in Parool weer een heel mooi stuk over het aantal, tenminste inhoudelijk vind ik het niet mooi, maar wel een <laughs> mooi stuk over het aantal fietsongelukken in Amsterdam ja. en welk percentage daar dan weer uh, e-bikes van is. En hoe mensen er tegenover staan als ze harder dan 25 km per ja. uur of 25 km per uur gaan. Ja, normaal het is echt wel een oplossing voor mensen die hun kinderen naar school willen brengen, boodschappen willen doen, uh, eventueel de hond mee willen nemen. Wat allemaal op een normale elektrische fiets lastiger is, kan wel op een vetbike. Je rijdt elektrisch, dus je hebt niet een, uh, een uitleggen. Gassen en het geluid van een, van een ja. brommer of een scooter. Maar je hebt ook weer niet de grootte van een bakfiets. Dus zit er
2: tussenin. Of een auto.
1: Of een auto. En ja, wij geloven gewoon uh, dat het segment groeit. Wij zien nog steeds in onze cijfers dat het groeit. We ja. zien qua marketing cijfers. Dus hoeveel wordt er op een fatbike gezocht? Of op ons merk zien we het ook explosief groeien. Hm. En als je kijkt naar buitenlandse steden. Bijvoorbeeld in Parijs. Nou, daar groeit een fatbike. Of, of, of een elektrische fiets explosief. Ja. Dus ja, wij kijken dat, verder daar, dan
2: alleen Nederland. Daar is de groei van stepjes ook explosief gegroeid ooit. En nu uh, zijn ze verboden. Ja, klopt. Ja. <laughs> plot, plot. ja. Dus, ja. ja. Nee, helemaal eens. Ja. Uh, Tweede Kamer wordt deze week ook gepraat hè, over fatbikes en de verkeersveiligheid. Ja. Dat, wordt, uh, dat wordt misschien best wel een interessante... Een interessant debat voor jullie. Dat kan heel interessant worden. Even op de vetbike naar Den Haag misschien. Uh, uh, <laughs> ja, ja,
1: nou, als de boeren te gaan protesteren. Dat, uh, ah,
2: daar daar ter... kun je nog wel mee tussendoor. Ja, ja nee, dat kan ook wel.
1: Um, nee, er zal zeker ook vetbike op uh, de agenda komen. En dat ja. zal ook wel voorbij komen. Het is ook wel een, een hip uh, woord natuurlijk. Niet, ja. Maar wat je net al zei: de stepjes. We hebben ook uh, de kleine elektrische autootjes. Uh, we hebben de one-wheels. Uh, ja. Er is een heel segment van less light electric vehicles. Uh, die de markt opkomen, waar de wet of regelgeving niet altijd goed in gehandhaafd wordt, of dat we dat nog niet weten. Ja, uh, we nou zijn o- al dat. Hè? Ja. Ja. En dus. we zijn ook afhankelijk van wat er in Europa bepaald is. Want uh, qua keurmerk, dat zei ik net al, Nederland is eigenlijk een van de weinige landen waar dat niet geldt. Dus een elektrische fiets mag je vrij gemakkelijk gewoon de markt opbrengen. Uh, maar kijk naar Duitsland en Frankrijk. Daar heb je allemaal keurmerken voor nodig. Allemaal krachtentesten, remproeven. Uh, je elektronisch systeem moet beveiligd zijn. Mag niet zomaar op hol slaan. Ja. Uh, die lopen daar best wel in vooruit. Als je ook naar het handhaven kijkt.
0: Ja, wij lopen eigenlijk achter.
1: Nou ja, misschien uh, overdenken we het af en toe ja. te goed. Ja. En dat zeg ik heel positief. Want dat is wel het voordeel dat, dat, dat nu ministeries daar echt de tijd voor nemen. Dat er wel, ik denk wel, want wij, daar hebben we ook contacten. Een waterdichte oplossing komt. Maar uh, ja, de praktijk haalt eigenlijk de, 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 de theorie in. Ja.
0: ja, we hadden vorige week de Rijvereniging hier te gast, die zeiden, ja, we willen eigenlijk een gelijk speelveld. De snorfietsverkoop ja. uh, is volledig ingestort, ja. omdat de vetbuik natuurlijk hartstikke populair ja. is. Is dat, is dat nodig dat er een gelijk speelveld komt? Bijvoorbeeld dat je een minimumleeftijd voor gebruik krijgt of een helmplicht?
1: Dat zou de oplossingen kunnen zijn. Maar gelijk speelveld helemaal voor. Uh, dat maakt het voor importeurs en leveranciers heel duidelijk. Dat maakt het voor klanten heel duidelijk. Dat ja. maakt het voor verkooppunten heel duidelijk. Maakt het voor uh, uh, bijvoorbeeld de RAI of de ANWB ministeries heel duidelijk. Maakt het voor agent heel duidelijk. Wij zien nu in de praktijk heel vaak... dat er gewoon uh, door, door agenten ook verkeerde metingen plaatsvinden. Uh, wat ook weer tot boze burgers leidt. het ja. helemaal eens. Ik weet alleen niet of daar een helmplicht of een kentegenregistratie... of, of dat allemaal de juiste maatregelen zijn... Maar gelijk, speelveld is gewoon heel erg nodig. Want op dit moment zie je dus in de fatbike... en dat dat zie je eigenlijk, dat is zo explosief nu toegenomen... uh, was geen handhaving op, komt nu handhaving op... wordt verkeerd toegepast. Maar er zijn dus ook heel veel spelers... die met hele goedkope, in mijn ogen... ondeugelijke producten nu de markt op komen... uh, waar wel degelijk ongelukken mee gebeuren. Als jij een kind van 14 op een fiets zet die 50 gaat... Ja, het cognitieve brein van een jongere is nog minder ver ontwikkeld. Nou, het want... is
2: zelfs voor oudere mensen ook uh, zeer onverstandig, denk ik. Maar goed. <laughs> dat, ja. dat, ook helemaal nee? eens. Maar <laughs> ja. doe, maar
1: die, die spreken we met ons product nog jammer genoeg iets minder aan. Nee, ja. Ja, precies. Uh, maar je ziet het ook met ouderen. Ik bedoel, ja. er zijn een, 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 een opa en oma fiets, noem ik maar even. Een ja. beetje dat beeld voor je neemt. Die kunnen
2: ook gewoon dertig, kunnen ook vijf. Nou ja, precies. Want we hebben het net over dat gelijk speelveld. Hè? Uh, en dat gaat nu over snorfietsen en vetbikes. Maar in het begin zeg jij de hele tijd... Eigenlijk, dit is gewoon een elektrische fiets. Ja. Maar dan wil je ook gelijk speelveld met de elektrische fiets. Met, ja. met die normaal frame hebben, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, en dat is ook natuurlijk de afgelopen tijd een hele leuke dialoog geweest. Ja. Uh, met onder andere de verzekeraars. Van waarin leg je daar nou, knip nou? Ja. Ik heb wel gezegd als, als ja, wij kunnen Volgende week kunnen wij een fiets op de markt brengen. Met hetzelfde frame en hele smalle bandjes. Ja. Ja, hoe reageren jullie dan? Wat gaan jullie dan doen? En dat, dat is helemaal niet om vervelend te doen. Maar nee, meer nee, nee. die dialoog los te krijgen van... Uh, je hebt in jouw portfolio als verzekeraar een, 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 een economisch probleem, want je draait verlies op dat stukje van je taart. Punt. Uh, ja, hoe lossen we dat op? Dus ja. dat, dat zijn interessante ja.
2: Je zou kunnen zeggen dat dit nou eenmaal de groeipijnen zijn die bij volwassen worden horen. Zou kunnen. Wordt de ja. VetBike inderdaad een beetje volwassen hiermee? Ik denk het wel. Ook met ik, deze verzekering die jullie ja, nu voor ik kom elkaar hebben? Ja, denk het juist in de
1: stroomversnelling. En uh, Ik ben op de lange termijn hartstikke blij mee. We hebben lastige maanden achter de rug. En wat ik al zei van een aantal van onze concurrenten, die het ook heel netjes proberen te doen, ook hele lastige maanden. Maar ik hoop wel dat KAF van de koren hiermee gescheiden gaat worden. En dat het ook een oproep is, um, een stille oproep. Maar hierbij luidt ook aan de overheid van, uh, kom nou even een stapje sneller met die wet- en regelgeving. Handhaving, dan denk ik dat we een heel mooie oplossing hebben in... Uh, ja, in de energietransitie en, uh, en ook gewoon op de weg
0: wat kost uh, vet voor oh ja, connect natuurlijk het kost ook geld hè vet
1: voor connect ja het kost ook geld <laughs> het is niet goedkoop uh, we hebben verschillende abonnementsystemen. dus je schaft een app aan die begint bij één jaar voor 100 euro per jaar daar zit ook gelijk die hunting service achter um, dus uh, ja dat pakken wij als vet voor op ons uh, als je de verzekering afsluit dan uh, dan komt de verzekering erbij dat verschilt per je postcode oh. En de hardware van de trekker... die hebben we op dit moment nog niet standaard in de fiets. Want er zijn ook mensen die gewoon zeggen... ik gebruik hem op het platteland, ik heb dat helemaal niet nodig. We gaan kijken hoe dit nu landt. Maar straks, nou, hij zou er in theorie natuurlijk wel vast in kunnen. Ja. Maar de hardware kost 89 euro inclusief inbouw.
0: Oké. Okay. En vanaf donderdag beschikbaar?
1: Vanaf donderdag is via onze dealers... is de verzekering aan te vragen. Een van onze die is daarin te bouwen... en de app kan je online kopen... en het abonnement bij ons op de website afsluiten.
0: En Meijnerd gaat deze week rijden? Ja. Nou, ben benieuwd. Precies, Mijn ook. Het op een vetbike. <laughs> ja, ik Hebben, ben ook niet. Zijn daar <laughs> foto's van?
2: Ja, ja. Komen, <laughs> komen, foto's. komen vanzelf. <laughs> Dankjewel. Pieter van Buizenkom, oprichter van VET4. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, via onze app. Moet je zeker downloaden of een podcastplatform naar keuze. En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar
0: mobility.bnr.nl.
2: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.